0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. No Palácio da Bolsa, durante o encontro de primavera, paralelo ao Salão Imobiliário do Porto, CIP 2019, foi reeleito o presidente da Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa. Depois da tomada de posse, Luís Lima volta ao Via África para explicar o sucesso que levou a esta renovação de confiança e faz um breve balanço dos últimos anos de atividade.
1: Nestes últimos três anos, principalmente, nós assistimos a um paradigma muito diferente nos diversos países da lusofonia. É? Enquanto no mandato anterior, não e nós passámos numa fase em que países, nomeadamente como Angola, Moçambique e Brasil, uma fase muito boa a nível da construção imobiliária, passámos por uma fase nestes últimos anos menos boa para estes países e melhor, nomeadamente para Portugal. O que eu tentei neste mandato destes últimos três anos é, a nível de partilha, de conhecimento e de tentar, com algumas questões e alguns erros que nós cometemos no passado, que, no que nós, as associações que fazem parte, nomeadamente dos países que acabei de dizer, do Brasil, Angola e Moçambique principalmente, e mesmo Cabo Verde, que tentassem evitar esses erros e tentassem eh, melhorar as condições, nomeadamente no setor da construção imobiliária, que nós sabemos que não está a ser fácil nestes países. Não é?
0: Há uma questão que, normalmente, pessoas que viajam dos países eh, africanos para a Europa e no caso dos Palop para Portugal... Uh, referem sempre, mas uh, passa sempre ao lado. Ninguém se lembra de colocar em entidades próprias e adequadas. Porquê é que as casas, uh, normalmente o imobiliário, uh, apartamentos, uh, moradias em Portugal, muitas delas continuam a ser construídas sem o devido isolamento. As pessoas vêm do, de países uh, quentes, de clima quente, quando vêm à Europa e no inverno uh, queixam-se muito do feio. O que é que se pode fazer para colmatar esta situação?
1: Hoje em dia a nível da Europa e nomeadamente Portugal e tem sido um exemplo, nomeadamente para o Brasil, nós temos partilhado essa legislação, lá está aí uma partilha que nós fazemos, às vezes a partilha não pode não, pode não ser só de investidores, de rota de investimento, também pode ser a nível de conhecimento. Nós hoje em dia, pela transposição de determinadas diretivas da União Europeia, as casas em Portugal têm uma certificação energética, têm uma classificação e hoje em dia quando se adquire uma ativa em Portugal, consegue saber se a classificação energética é boa ou não e isso pode evitar algumas situações da que acabou de dizer hoje em dia não há motivo e valoriza-se mais as casas da legislação de transposição de uma diretiva europeia as casas como são classificadas e têm um grau de classificação ah, do melhor até o mais baixo, há mais é o melhor, mas por aí abaixo sempre até há menos ou havia menos ou por aí mais Uh, e hoje em dia, quando se adquire um ativo, deve-se ter em atenção qual é a classificação energética e isso em Portugal já é possível. Como eu lhe disse, uh, há países, nomeadamente no, como o Brasil, que estão a estudar a legislação para adequar aos seus países isso. Portanto, hoje em dia, se isso acontece... É apenas porque as pessoas não estão informadas, porque hoje em dia é obrigatório, quando adquirem uma casa, ser informado previamente de qual é a sua classificação energética.
0: Por isso, o isolamento térmico é extremamente importante. Nos claro, dias que
1: sim. claro que sim. Não é só o isolamento térmico e acústico, mas também saber exatamente o que é que foi, a nível de, 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 desta questão da certificação energética, o que é que foi feito... Para, a nível de isolamento e não só o que é que foi feito e, 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 e ainda por cima é obrigatório haver uma certificação, portanto quer dizer que foi avaliada por um perito
0: o mercado imobiliário, seja em Portugal, seja nos países africanos de língua portuguesa, neste momento já está a tomar-se novo alento? Já está a, a, a tornar-se mais apetecível o que se pode dizer dessa evolução após crises dos últimos anos?
1: Os países da lusofonia têm circunstâncias diferentes. Enquanto Portugal, como sabe, neste momento está numa fase extremamente positiva, com valorização dos ativos, até se calhar demasiado com o que nós quereríamos. Mas depois temos países como o caso de Moçambique e Angola, que as coisas ainda não estão conforme nós desejávamos. O caso do Brasil, que senão nós já se nota alguma recuperação. Mas é como eu disse, acho que o exemplo português, a maneira de que toda a gente se lembra há 7 ou 8 anos, nós estávamos com uma intervenção de uma troika. E o setor imobiliário da construção era o setor que mais contribuiu para o desemprego no, no, no meu país, em, nomeadamente em Portugal. Portanto, o que eu tenho dito aos meus colegas dos países da lusofonia para verem o exemplo de Portugal, que nós também demos a volta. Não há nada que seja para sempre. É, aqui a situação menos boa que em alguns países da lusofonia está a acontecer, de certeza que vai haver, vai haver uma fase em que darão a volta é, temos é que fazer aquilo que nós fizemos, procurar nomeadamente investidores estrangeiros em Portugal nós não éramos um país tradicionalmente captador de investimento estrangeiro, era todo circunscrito a nível habitacional, 90% do investimento era circunscrito ao Algarve, uma região do sul do país, e hoje em dia nós temos investimento estrangeiro, em cada 5 transações em Portugal, uma é para o cidadão estrangeiro no país todo. E isto é um exemplo que, por isso penso que me escolheram para novo mandato, é um exemplo que pode ajudar aos países da lusofonia, nomeadamente na captação de investimento estrangeiro, que isso é que foi a cereja no topo do bolo que fez a, a recuperação que nós hoje em dia assistimos em Portugal.
0: Nos países africanos de língua portuguesa, os que são, eh, sobretudo, os arquipélagos, no caso de São Tomé e Príncipe, no caso de Cabo Verde. Eh, Há falta de fogos habitacionais. Como é que se pode ultrapassar este problema? Fazer mais eh, eh, construções em altura, eh, isto eh, alargando as próprias eh, cidades que eh, são eh, relativamente pequenas?
1: O que acontece em Cabo Verde e o caso Timor não é, uma, não é muito diferente com a sua devida dimensão de outros países. Nós temos que ver, nós precisamos muito e o caso Cabo Verde é um país nesta questão de investimento estrangeiro, depende muito do investimento estrangeiro, mas temos que ver sempre em atenção a realidade das populações na, na, do, que habitam no país, naturais do país, e isso em Portugal está acontecendo. Em Portugal, neste momento, nós assistimos a, um, a uma valorização dos preços e uma recuperação do setor imobiliário, mas não haja dúvida que temos um problema que é a classe média a classe e os jovens não têm habitação para eles. Isso acontece, por exemplo, em Cabo Verde. Nós temos que, acima de tudo, precisamos muito, muito do investimento estrangeiro, isso recupera-se nomeadamente do desemprego no setor da construção imobiliária e ajuda a economia de cada país, mas temos que ver que também precisamos, até para continuarmos a atrair investimento estrangeiro, que os cidadãos nacionais de cada país estejam satisfeitos e temos que arranjar soluções para isso. E quando nós conseguimos trazer investimento e, e, e investimento é versus uh, coleta de impostos, portanto há dinheiro para o país, uh, nós temos que ter em atenção a realidade da, da população de cada país. Portanto, o que está a dizer tem que ter cuidado com essa questão, porque isso não é só a questão de Cá Verde e de Santo Tomé, acontece também neste momento em Portugal. Nós preocupámos -nos, preocupámo nos só com a, o investimento estrangeiro, mas neste momento temos um problema, é que as casas, estão, os ativos estão demasiado caros para os cidadãos nacionais. Isso não pode ser, tem que haver um equilíbrio e, e, e é importante haver as duas questões, até para estrangeiros, não querem vir para estes países e não ter os cidadãos nacionais satisfeitos.
0: Em termos de planificação para os próximos tempos, novo triâneo?
1: O novo triâneo, mas nós temos que ver o caso de Santo Meio Príncipe, é a um, é questão do aliviamento dos restos dos tantos países da lusofonia, nomeadamente Santo Meio e Timor-Leste. Nós precisamos, não sei como é que vamos consegui-lo, temos andado a estudar, eu penso que Santo Meio está mais avançado, tentar captar uma, uma estrutura, nomeadamente associativa, eh, que tenham alguma ligação ao setor da construção imobiliária. E se não houver, vamos ajudar a formar. Mais longe, que é o caso de hum, Timor-Leste, aí é mais difícil, vai ser mais difícil, mas o, o caso do.. O, é, para nós é importante estar em todos os países a lisofonia abrangidos na, na, na Confederação da construção dos Países de Social Portuguesa. E também temos o caso da Guiné, que é um caso muito, não é fácil, até porque politicamente é um caso que não tem havido grande estabilidade política e económica e nós precisamos de ajudar. A SILOP, como eu disse, é o, o que está nas géneras da criação da SILOP, da Confederação da construção dos Países de Língua Social Portuguesa, na verdade é a captação de investimento estrangeiro versus partilha de conhecimento para estes países. Nós temos que, juntos, sem dúvida, somos muito mais fortes. E hoje em dia Portugal está com muitos clientes, nomeadamente investidores estrangeiros, e não temos ativos para vender. Então, por que não dirigi-los para os países de língua oficial portuguesa? Isto é uma, é, uma, é uma hipótese que nós temos neste momento que não podemos descurar e temos que aproveitar.
0: Tudo isto poderá passar num futuro próximo pela reunião ou encontro dos construtores lusófonos, também dos empreteiros, subempreteiros, para que possam conversar e delinear estratégias para desenvolvimento do setor a nível da lusofonia. Sim,
1: nós ficou combinado, no próximo mês de outubro vai haver uma reunião que penso que será em Lisboa, pelo menos é o que está pré-acordado em que vamos tentar trazer empresários dos dois setores no, da construção imobiliário, em que vamos discutir, ver que podemos eh, aproveitar mais sinergias, trabalhar todos em conjunto. Eh, nós temos um, um site que é o Property Lop, que vamos tentar projetá-lo a nível mundial. Eh, as ligações hoje em dia, nós todos, alguns países, como o caso de Portugal e o caso do Brasil, têm ligações internacionais muito importantes com países tradicionalmente captadores de investimento imobiliário que vamos tentar partilhar nós temos acima de tudo trabalhar em conjunto é trabalhando em conjunto vamos ganhar ter muito mais força todos juntos e acho que isso vamos conseguir eu acho que existe uma coisa que existe é, é, é uma coisa que nos diferencia em todo o mundo é a primeira configuração a nível mundial que sob a sua criação está a se uma língua comum e só isso já é uma coisa extremamente positiva
0: Nesta reeleição, estiveram presentes também eh, representantes dos países africanos de língua portuguesa, como é natural?
1: Na Sim, tiveram todos representantes dos do países de língua oficial portuguesa e o caso de Angola. Ainda por cima tiveram representantes de. Nós convidámos também a ser a ministra do Urbanismo e da Habitação do governo angolano e isso também é mais uma, uma, uma demonstração de que Angola quer voltar a ser uma potência a nível de captação de investimentos estrangeiro muito importante. Mas acima de tudo, o... é a representação de todos os países da lusofonia, todos com características muito diferentes. Uh, mas acho que e, e temos que aproveitar os diversos momentos que nós nos últimos 10, 15 anos passamos. E isso pode nos ajudar a proteger até para eventuais crises futuras. Isto um bom momento que existe em Portugal não quer que é que continua aditerno, não é?
0: Como é que as pessoas podem continuar? Um consultar uh, uh, informações sobre a Sinlop, através da internet, por exemplo, em qualquer parte do mundo, uh, como é que podem continuar a fazê-lo? Uh, o site continua nós... disponível?
1: Sim, infelizmente nós temos um veículo que acabou de o dizer, a internet. Então, sabe, hoje em dia, uh, isto, uh, uh, tudo o que vivemos hoje aqui uh, pode aparecer em todo o mundo. Mas nós, no, dentro do site da e basta escrever Sinlop no Google, não temos melhor assistente que o Google basta escrever assim logo e nós lá vamos colocando aquilo que nós fazendo mas eu tenho procurado acima de quem sejam estruturas do Estado, de cada país tudo o que precisarem nós estamos sempre disponíveis para ajudar nos, e esses países, nomeadamente através de nova legislação dos países tão mais avançados, seja do potencial de quem tiver, se alguém nos tiver a ouvir e ter algum projeto que acho que tem dimensão e que vale a pena atrair determinado perfil de investidor, pode nos mandar para nós que nós faremos tudo por tudo para ter -te uma solução positiva.
0: Luís Lima, presidente da Sinlop, Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa, reeleito por unanimidade e aclamação para o triênio 2020-2022, a fim de criar oportunidades de cooperação e negócio destinadas a desenvolver o setor nos países da lusofonia. De recordar que Luís Lima também é presidente da APMIP, Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.